1: Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación para estar contigo y con tu audiencia.
0: Al contrario, Luis, he leído con mucha atención no solo artículos, sino tweets recientes en los que hablas acerca de esta reforma curricular que está pues, en un terreno polémico. ¿Qué es lo que opinas de lo que se está haciendo en esta materia, Luis?
1: Mira, eh, creo que es un panorama eh, que hay que ubicar desde distintos flancos. Primero, se nos quiere presentar esta reforma curricular como resultado de un amplio consenso magisterial. ¿no? Se nos dice, un millón de maestros hey. participaron en ella. Es mentira, simple y llanamente es una mentira. Lo mismo hicieron con la famosa nueva escuela mexicana a principios de este sexenio, que nos dijeron que quién sabe cuántos centenares de miles de maestros la avalaban. Y luego no pasó nada. Y sucedió en el sexenio pasado. Es una consulta muy a modo con las consultas Patito eh, que ha organizado la 4T para tantas y tantas cosas. Esta es una más que busca revestir eh, con eh, el consenso magisterial que, que no existe. Y esto es muy importante, eh, básicamente porque no hay reforma educativa posible ...sin la participación de los maestros... ...ya vimos lo que pasó con la reforma de Peña Nieto... ...que se quiso hacer en contra de los maestros... ...pues simple y sencillamente no pudo caminar... ...ahora inventan que los maestros la apoyan... ...eso no es cierto... Eh, el, ...que hubieran participado un millón de maestros... ...habría implicado que eh, participaran en promedio... ...por supuesto alrededor de treinta y tantos mil maestros... ...por estado de la república... Perdóname, yo eh, me precio de conocer a muchos maestros, de tener un trato cotidiano con ellos. A ninguno de ellos le consultaron, a ninguno. Y he hablado eh, sobre este tema con los dirigentes de la coordinadora y está igual. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue un doble montaje. Por un lado, convocaron una serie de asambleas, eh, ni siquiera las llamaron foros, no, en un foro uno discute para llegar a consensos para ubicar, eh, eh, sobre todo en el terreno educativo, hacia dónde puede caminar, ¿no? convocaron según esto unas asambleas y quiénes eran los que participaban. Pues las autoridades que venían de la SED, las autoridades educativas de los estados eh, y a veces los dirigentes sindicales del CENTE, eh, inspectores, eh, supervisores, etcétera, etcétera, esta estructura en donde iban, sobre todo, a escuchar, no a participar. Y luego se abrió una especie de consulta electrónica, dicen, uh -huh. en donde se obligó a muchos maestros a participar, sus directores les pedían eh, la captura de pantalla de que habían opinado eh, sobre una serie de preguntas que vienen en esta famosa consulta. Conclusión, el primer elemento no es cierto, Esto, esta reforma curricular no cuenta con el aval de los maestros y lo vamos a ver de entrada este 15 de mayo, cuando vengan a la Ciudad de México miles de maestros de la coordinadora y uno de sus puntos de definición sea el eh, la crítica. Segundo, esta eh, reforma curricular ha sido eh, envuelta con eh, una verborrea de corte demagógico eh, verdaderamente abrumadora que acaba teniendo consecuencias contrarias a las que se pretende uh -huh. sí en la lectura del documento, es un documento muy amplio es un documento que tiene cosas muy interesantes es un documento que además señala una y otra vez que es un documento en construcción no, o sea, no es un documento definitivo, es un documento uh -huh. donde eh, algunas de las, enuncias, de las ideas que enuncia no especifica cómo van a aterrizar, y hay ahí eh, cosas muy interesantes, referencias a, a Piaget, referencias a Freire, a lo más avanzado de la pedagogía, pero todas estas ideas que están contenidas en el documento, cuando vemos la exposición del doctor Max Arriaga en La Mañanera, ¿sí? este, donde saca la ametralladora de los adjetivos, como lo haya dicho, el doctor Gil Antón, este, descalificando absolutamente todo, este, o cuando eh, vemos eh, eh, las entrevistas que ha dado donde se sigue de largo y descalifica eh, la educación en Cuba, la educación en Venezuela, en Bolivia, en los países que han eh, izado la bandera blanca de, del eh, analfabetismo, ¿no? no hay ahí analfabetismo y él dice que no han roto con una vocación eurocéntrica, no sé cuántos, cuando
0: dispara
1: toda esa serie de palabras, pues le está abriendo eh, la puerta a quienes quieren eh, juzgar eh, a, a este gobierno por lo que ni siquiera está haciendo, no pero él es muy pródigo en este tipo de adjetivos este, este señor. Y ahí hay un segundo elemento que...
0: Luis, que, si ah, me permites... Eh... Claro, si me permites, fíjate que esta verborrea, esta adjetivación con un tono eh, muy eh, flamígero hace que sectores de la derecha digan que ahí está la demostración de que se está educando con sentido comunista, que el comunismo y que se está envenenando o se pretende inocular a los niños, a los educandos con una doctrina comunista. Eso está por ahí, Luis.
1: el, eh, eh, la verborrea del otro lado anticomunista que hemos eh, visto en las redes desfilar, junto con eh, una enorme desinformación, incluso de eh, prestigiados académicos a los que se les acabó la nómina, ¿no? eran como Felipe II, en sus nóminas no se ponía el sol y se les acabó, y ahora se volvieron hipercríticos, cuando incluso llegaron a ser subsecretarios en, eh, a principios de este... Eh, sexenio eh, informando, diciendo desaparecen los grados, desaparece la evaluación, eso no es cierto, eso no está en el documento, basta leer el documento eh, entonces, eh, pero esta verborrea efectivamente eh, y la forma en la que se presenta el documento pues, abre la puerta a este tipo de ataques y descalificaciones, cuando y, y voy a decir algo tremendamente impopular para algunos compañeros, este Parte de esta reforma educativa en el sentido más amplio de la palabra, de la 4T, tiene muchísimos elementos neoliberales, eh, comenzando por la famosa reforma educativa que no es más que la reforma eh, de Peña Nieto eh, Reloaded, y, y, y lo podemos ver en, en dos elementos eh, fundamentales que son las famosas eh, escuelas... Eh, el, el, el pago que se le, se le da a, a los padres de familia eh, para que arreglen sus escuelas, ¿no? Y ahora resulta que los padres de familia van a tener que ver en si se contratan a los maestros o no, este, si en lugar de pagarles se si utiliza ese dinero eh, en eh, alimentos perdóname, pero esos son los sueños húmedos del proyecto educativo neoliberal, es el famoso voucher educativo, eh, o una variante del voucher educativo en Estados Unidos y en otros países de Europa, llevado a México. Mm -hmm. Como lo es la forma en la que se está eh, manejando el ingreso eh, y la promoción, la revalorización del magisterio, este, es absolutamente eh, 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 neoliberal, no hay casi ninguna diferencia con respecto a la de Peña Nieto, excepto que se ha manejado. En la verborrera de Marx, eh, Arriaga se habla y se critica eh, salvajemente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pequeño problema, ¿este gobierno tiene un convenio firmado con la OCDE? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De esas palabras planígeras o de los hechos? Los hechos son que hay un acuerdo con la OCDE. Eh, con este, todo este asunto de eh, la evaluación, ¿quiénes están evaluando a los maestros? Pues el Ceneval. ¿Qué, ¿qué es el Ceneval? Es un organismo privado, ni siquiera es el Estado que está evaluando sus propios maestros, sino que está contratando un organismo privado para hacerlo. Todos estos son expresiones de eh, una visión educativa neoliberal que eh, sigue caminando, uh -huh. y es en este contexto, entonces, en el que se da la reforma curricular que, eh, insisto en ello, tiene elementos muy interesantes de diagnóstico eh, elementos muy valiosos de crítica al modelo pasado eh, apuntes por pues, donde eh, debería de avanzar la educación pero que tiene un problema que es que no tiene el consenso ni el aval de los maestros, no se ha discutido con los maestros sí. supongamos incluso Supongamos, como dicen los abogados sin conceder, que de repente los maestros dijeron, órale, vamos a aplicar ese modelo educativo, este, esa reforma curricular. ¿Cómo le van a hacer? Si no hay eh, procesos de eh, formación y actualización, si el presupuesto para la formalización y, y actualización del magisterio es el de alrededor de 80 pesos por maestro, ¿cómo, cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer con los maestros que están saliendo hoy del sistema normalista y que deberían aplicar esa reforma curricular cuando no tienen ni idea de qué se trata y no se les ha capacitado en lo que se está haciendo? ¿Qué quiero decir con esto? Que se están, eh, en el marco de esta eh, eh, vergorrea y esta demagogia, pues están eh, tomando medidas eh, eh, claramente contraproducentes, desatendiendo lo que son los problemas fundamentales del Magisterio desde mi punto de vista. ¿Cuáles son esos problemas? Los enumero muy rápido. Eh, más allá de los que se derivan de la pandemia, que siguen siendo muy importantes, eh, está el problema de que cerca o alrededor del 40% de las escuelas eh, de educación básica en nuestro país son escuelas multigrado. Escuelas donde un mismo maestro tiene que eh, enseñar a eh, uno, dos, tres grados o, 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 o los seis grados completos de primaria, a grupos de muchachos que tienen entre 6, 13 y 14 años de edad, que son además las escuelas que menos infraestructura tienen, techos de lámina, pisos de tierra. Bueno, debería haber una eh, política de justicia hacia esas escuelas multigrado y ahí deberían estar los mejores maestros a los cuales se ha formado para hacerlo. Segundo problema. Somos un país donde pues, las cifras varían, pero por lo menos hay 5 millones de analfabetos. Perdóname, Julio, es una vergüenza. Es una vergüenza que no se haya puesto en el centro de eh, la política educativa este régimen, como lo han hecho eh, todos los eh, gobiernos progresistas cuando han llegado al poder, una gran campaña de alfabetización para resolver esto. Y tercero, un problema que se ha venido agravando ahora con la pandemia. El 40% del rezago educativo. La, eh, cuatro de cada diez eh, ciudadanos este, eh, no terminaron ni siquiera en la secundaria. ¿No sería mejor, en lugar de andar inventando el hilo negro, destinar recursos, eh, esfuerzos a atender esos problemas? Yo digo que sí.
0: Luis, pues realmente te agradecemos del la revisión, el diagnóstico, los comentarios sobre este tema que creo que hay que avanzar en la discusión porque es un tema trascendente y merece un tratamiento colectivo a fondo y no solo superficial o adjetivado. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Luis, yo te agradezco la oportunidad de hablar sobre este tema.
1: Pues hay que llevar cuidado cuando se abre la caja de Pandora, que mete luego a los demonios de nuevo adentro. Y ya la abrieron. Muchas ah. gracias, Julio, por tu amable hospitalidad.
0: Al contrario, Luis, muchas gracias y seguiremos analizando este tema. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
1: ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.